0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期东八区时差互助会。我是乌云，今天跟我一块录音的是黄四。呃，因为上一期我不知道大家听了我们的节目没有，因为上一期不是我和黄四在聊，上一期是黄四跟令在聊。呃，所以其实我跟黄四一起录节目之间的这个间隔已经有。不止一个月的时间了，但即使过了那么长的时间呢，我们还是在通过对、啊呃、远程录音的方式跟大家聊。二零二零年
1: 春节后，现在已经到了秋天，我们依然没有见面
0: ，这是一个多好的的故事啊！
1: <笑>那那我们要说一下，我们都去干嘛了？为什么一个半月就失联？挑重点说吧。好，我先说，我我我其实就只想分享一个。对，就是我过去一个半月失联，呃，因为在忙一个参与到一个比较大的项目里面，就是我现在工作的这个品牌和。呃 ，First 青年电影展有一个深度的合作，嗯、呃，那基于这个深度合作，就我们有线上的传播，我们用我们的产品拍摄了手机电影，然后其次就是我们有很多的线下的活动，和真实的这些喜欢创作、喜欢看电影的呃观众也好，和青年创作者也好，有很多的沟通，所以它是一个。有时间长度，而且有信息密度的一件事情。那我这边其实蛮想分享的是我在西宁的一些体验。其实去西宁好像也是今年就是疫情以来，呃，第一次真正意义上的出远门吧。虽然它是工作，但是我还是带着一颗好像去旅行的心，到了那个城市。它还蛮魔幻的，因为其实我觉得，如果没有 FIRST 的青年电影展的话，西宁可能是很多人进入青海、青藏高原的一个入口，就大家不会在那儿停留。但是恰恰是因为这个电影展，所以那边就变成了一个可能为期呃。一个礼拜、半个月的这样一个盛会，它有点像我后来回想，我觉得它很像那种火人节的感觉，因为呃 ，FIRST 的青年电影展里面很多的影片，它其实是只在那个电影展上可以展映的，嗯、呃，也就是说，如果你不在那几天在西宁这个特殊的地点来观看这部片子，这些片子你可能就再也没有机会看到这些影片了。所以那个记忆它就非常的当下，非常在那一刻，我觉得这个还蛮动人的。然后另外一面就是西宁本身是一个很，就是它很有粗糙感，那个城市就是它还是一切都还在正在发生的感觉，包括，呃，有很多的建筑在，在在在重建，然后在新的建筑拔地而起，然后它又是在一个高原地带。嗯， um, 但是文化这件事或电影展这件事又给了他好像一个很国际城市、很一线城市的一种感受。包括其实我有去到呃那个电影展所在的那片区域，它其实就是西宁的一个新的 CBD 的地方，那里有一家非常大的书店叫几何书店，它所有那些逻辑啊、概念啊和里面的空间的组合都很像。呃，你在比如北京、上海、成都看到的那些呃书店，比如说像方所、恒山合集那样，它有呃生活方式的区域，它也有书，然后它也有一些呃可以和呃消费者互动的一些一些区域。嗯，就你就感觉它已经它已经习得了那一套，但是它里面的选书也好，或者说它里面的。嗯，很多东西又还是很粗糙的，然后当然还包括它本身有很多的嗯藏文化的书，就是藏语写的书啊、嗯，以及它有很多因为 First 的青年电影展设立的一些沙龙探讨的区域，但在那里你同时也可以买到《m o n o c o 也可以买到《Magazine B》这样的杂志，所以那个碰撞就非常的有意思吧。嗯，整个体验下来，你就会觉得西宁很。在那那几天都非常的魔幻
0: 。我觉得中国的这种省会城市是最适合办类似 First 这样影展的地方。嗯，就是所有这些影展都不应该在就是一线城市举办。嗯，就就是对我来说呢，呃，我特别希望各种各样的活动，国字头的或者说是全国性的这种活动，都能放到就是更。二线、三线的省会城市去举办，因为这是所有这些，嗯、呃，我不能说这些省会城市没有文化。首先，啊，我就一定，就是，呃，我得澄清一下。但是，我觉得这是最有可能的，就是所谓的一种，嗯、呃。怎么说呢？去对对当地的文化发展最有效果的方式，嗯，它基本上你不可能再找到更好的方式了。你说什么，呃，学校啊什么这些是非常长期的一个一个一个过程，嗯。但是你说电影节也好，你说应该只有电影节类似这样的东西了吧？嗯。可以去促进，就是那么综合的去促进当地文化的这种发展。因为你说北京还需要很多个电影节，它真的不需要了。对。但是这些电影节你放在西安啊 ，sorry 什么西宁，然后你比如说再放在呼和浩特，你放在东北，它是完全不一样的一个境界。嗯。就你没有丢失掉。这个电影本身的这种艺术性，但是你也不只是说接触到了特别单一的呃城市里面的观众，因为你势必很多人也会因为这个事情去到那个地方<对>旅行也好看电影也好，这是一个非常好的一个呃聚会，对，不只是电影上的，我觉得呃不只是这种。呃、uh, ，first 这样的影展，我因为比如说像厦门也会举办一些电影节，我觉得很好。嗯，但是我希望的是说，呃，它不会变成一个永久驻扎在某一个城市的那种地方性的奖项。嗯，恰恰像 first 这样，它的定位并不是地方性的奖项。嗯，嗯它到了西宁之后，我觉得它真的可以。让这个城市就像你说的，让它类似像火人节这样，<对>去有一个某种程度上说爆炸式的这种嗯嗯发展吧。就是我特别喜欢这样的一个做
1: 法，嗯嗯。然后第二个其实还蛮感触的，就是在西宁本身，我觉得 First 青年电影展它有个特大的魅力，就是因为可能过去的导演或创作者都是带着他们的处女作或者就是头三部作品嘛。那个时候，就是他们还有一种非常有生命力的表达，就是而且他们对于所有人都特别的敞开，就他们特别想说话，而且特别真诚。然后在那个场子里面，西宁那几天的西宁，你碰到的所有的创作者或或者喜欢去看电影的年轻人，还有 First 本身的志愿者，每个人都非常的真诚。我觉得那种沟通还蛮动人的，它也是因为这个电影展所带来的东西
0: 。我觉得是因为大家没有。没有包袱吧？
1: 对对对，没错，就是大家都是都是带着第一部作品嘛，所以就是那种表达欲和表达里面的那种生猛的感觉，就特别的真实，挺好的。好吧，那聊一下你吧，就是我知道也是，我觉得没有
0: 什么好聊的。你失联
1: 的那几天也是出去旅行了呢
0: 。我在我在上个月的时候，我就因为第真的就是今年首一次首次离开北京去，就是应该说就是旅行吧。就不不是说带着旅行的心情，就是去旅行了。就先从云南开始，然后到了海南。本来还想去别的地方，但是但是因为北京确实有工作，嗯嗯、呃，所以我就去旅行了。不只是这个，我觉得，嗯。旅行真的太好了，但回来之后我写不出稿子，因为我想把这两段行程写出来。然后我这几天一直压力非常大的在写
1: 这个稿好吧，
0: 没了，我这这就是我的生活。<笑> Sorry。
1: <笑> OK， 那我们进入今天的话题吧。我们今天要聊一个。是我那个发起的，就是想跟乌云聊一下，在大众品牌和小众品牌，然后乌云硬要说他代表是微小品牌，在对，我就
0: 我是代表 ，sorry， 我解释一下，我觉得我要代表微小品牌来向做大品牌也做过小品牌的黄老师，就是就是学习
1: ，太谦虚了
0: ，就因为我们现在做的是微小品牌
1: ，个体户。<笑>
0: 嗯，一直是个体户啊。
1: <笑>就是我们要聊一下，在、嗯、我主不就是
0: 个体户嘛？
1: <笑>呃，这几就是这两类吧，就是其实，在品牌文化和品牌传播上，嗯、其实是有很大的。区别的就是我们
0: 想聊一下这件事情。呃，我觉得本来我没有把自己界定成做品牌的，但是我现在确实在做跟一个书店方方面面有关的事情。这也是为什么我觉，因为它是书店，所以我觉得它是一个微小品牌。但是呢，呃，像黄四他之前做的跟酒店相关的，他是做他的位，他的,的 title 就是做品牌的。然后现在呢，也是呃在品做品牌部，对吧？对。所以啊、呃，所以我觉得就是我可能。会。会抱着呃，我觉得还是以我还是听你说吧。
1: <笑>我觉得我们肯定要先跟大家界定一下，就是呃、哦，这里大品牌和微小品牌，我们的标准是什么？嗯、哦、，OK，OK，、okay, okay, 我先说就是。呃，因为我现在我没有
0: 我没有意见，你说？
1: <笑>我现在我现在从事的这个品牌，它的可能面向的市场是一个几亿的市场，就包括我们现在已经有的用户就已经将近四亿了，然后我们还在不断的拓展新的呃用户和市场，所以它显然是一个四亿台手机是一个呃面向更广大群体的一个品牌。那么微小品牌。来，吴宇，你来讲一下。
0: 没有，你先说小品牌呀
1: 。OK， 小品牌，我觉得其实就是一些呃，针对细分市场吧。比如说，之前我在呃鸡下山，以及像上期的呃我们的朋友令，他现在做的一个品牌叫呼啦，呃，他显然也是一个呃面向，可能是他是面向全国乃至国际所有的喜欢旅行的这个市场，但是他同时又是。可能只符合某个特定圈层和特定群体的趣味的，那我认为它就是一个小的品牌，因为它的体量也好，它的产品也好，依旧是针对细分市场的。
0: 嗯嗯嗯，我觉得如果是按照现在我的情况来说呢，我刚才为什么专门提出了一个微小品牌的这个概念，是因为我觉得微小品牌它可以这样理解，就是呃，它的团队规模不足以去拥有一个品牌部门，而且往往这个负责品牌的人就是创始人自己。嗯哼，嗯哼。那这个这个桥度程度上面，它其实就是规模意义上的一个微微小品牌。
1: 嗯嗯。嗯 OK， 我觉得这个定位很精准。嗯
0: ，所以我们今天不要去聊微小品牌。
1: <笑>就是我想讨论一下，我是蛮想那个，其实也想听乌云说，就是呃，大品牌和小品牌它在品牌力的塑造和传播上有什么不同？我为什么会？我先说要背景啊
0: ！你先说，你先对，你先说，因为我没有做过大品牌的品牌部门，<笑>所以你啊。嗯<笑>
1: 我想，我为什么会我为什么会抛出这一点？就是你记得我们在呃头几期我们讨论过一个就是品牌即媒体这样个话题，<对>然后那个<对>那一期还现在是我们就是所有的呃期数里面就。播放量最高的一期，可能大家都还是比较有共鸣吧。<对>我们当时是说，<对>其实品牌它是可以像媒体一样有一个非常精准的发声的，就是我就是要表达这样的主张和理念，嗯，所以它变得媒体化。我们当时这样讲的。但是其实过了这三个月，应该是已经过了三个月了。我现在会觉得当时的想法有一点狭窄。当然，我们当时讲的可能也是把品牌归在一个狭义的品牌范围内。我现在想讲的品牌，基于就是你的用户已经有几亿，并且你还要继续扩张的一个状况下，可能这个品牌是更宽泛的一个概念，它就包括了我们认为的狭义的品牌、狭义的公关。包括了呃媒介的这些投放，它同时也包括了一些我们曾经不认为是品牌领域的事情。那也就是比如说渠道和营销啊、呃，还有就是可能电商等等的这些东西，我觉得它都可能成为一个宽泛的大的品牌里面的东西。为什么这样讲呢？是因为嗯，当你的用户这么多的时候，其实他们之间的差异是非常大的。这个差异不仅仅是表现在个人趣味和收入水平，它也表现在。就生活的城市不一样，可能有一二线城市的，但是也有可能是生活在乡村的，生活在县城，然后他的年龄跨度也很大。在这么复杂和多元的这个用户群体里面，显然你用一种传播和语言是不可能服务好他们每个人的。也就是说，比如说你在一个县城里面，可能对于县城的人来说，他为什么会买你的产品，是因为你的产品进入到了他们会购买购买商品的商场里面，或者说你就有一个品牌专卖店开在他们家门口。在这个情况下，其实渠道就比我们传统意义上的品牌要。更更凑效啊，这是我我为什么会抛出这个问题的原因。因为呃，其实不管是我之前做小品牌也好，或者是我做媒体也好，我都觉得理念呐、啊、主张啊、态度啊是非常重要的。只有通过这些，才能够把消费者打动，把你的。用户打动，他们才会来买你的东西。呃，品牌要塑造一种身份认同感，但其实当你的市场如此广阔的时候，呃，这种方法并不一定奏效。你可能还是需要很多的组合性的形式才能够才能够覆盖到所有人的。这是我抛出这个问题的原因
0: 。呃，我是我想提的问题，因为我也是提问题，先我先把问题提出来，好吧？嗯，就是我看到大品牌和小品牌的时候，我刚你刚才说的那个那一个点，就是说。说，他必须要有不同的方式，对，呃，去怎么说，去触达，嗯，呃，所有的用户，对吧？对，啊、呃，然后在在我看来，我我觉得我这边特别想弄清楚的一个问题，就是说，我们的品牌显然是我们那么多人，譬如说大品牌里面，我们一个公司里面，他有。成千上万人在为这个品牌工作。嗯哼，小品牌里面可能人数不一样。嗯，然后但是这成千上万人，他们要讲的这个品牌故事是一致的。嗯，因为它是一个公司文化，它是一个品牌的一个一个核心的一个一个概念，一个一个精神，对吧？嗯嗯嗯。那。我想说的是说，说同一个品牌，也许它是一个产品，嗯，是否有一些品牌，它在不同的圈层、不同的阶层，它讲的故事是不一样的。就是我觉得显然是有，但我我的我我想问的问题是说，品牌故事是不是会发生变化？就是它为了不同的人群，它不再说同一个故事了，嗯。那如果是不一样的，是否就它其实某种程度上就被拆分成了各个很非常多的小品牌？嗯，就是因为我为什么会这样想呢？是因为我在想很多的地方，就比如说我喜欢的那些品牌，它在。我们他在北京，他在上海，他讲的一些东西，我们是能够 get 到的。嗯，但是当他放到更加偏远的地区，说实话，就是确实会存在这样的地区。但他的这个产品又可以有生命力，到他不只可以在一线城市去，去销售，他还可以到呃特别特别偏远的地方去做这个销售的时候，那这个品牌是不是有效的？就我跟你说这个呃故事。对你来说，可能你就是 don't give a 你脏话，对吧？嗯、就是、嗯、那这种情况下，是不是他就要开始去针对这个地方去做讲另外一个故事？
1: 我觉得是的，其实最明最显著的就是不同的产品线嘛，不同的产品系列嘛，对吧？当一个就是 title 特别大的一个企业或集团，它下面肯定就像你说的，它又拆分成了不同的产品系列。那这个不同产品系列可能回应的就是你刚刚说的不同的小的品牌啊，可能一二线城市它更想卖价值更高的、价格更高的、需要用我们传统意义的品牌去产生溢价的这个产品，那么。呃，小城市或者说收入水平呃稍微低一些的地方，他会卖一个性价比，主打性价比为主的一个品牌。那么产品的变化，呃，定价的策略的不同，当然也就影响了他用什么样的语言去跟那个市场的群体去沟通嘛，对吧？那那你说，比如说，我觉得，我觉得保洁就是个很有意思的例子。保洁这个公司，它下面有那么多的产品，嗯，对于我们来讲，可能我看到很多保洁好的广告。好的态度，比如像多芬这种产品，多芬它就是很很早就不用明星代言了，它就是用呃我们现在说的 UGC 的故事，用真实的用户故事，平凡的女性来作为他们品牌的这种形象出现。但是你到了更下沉一些的市场，为什么买多芬？可能就是因为它出现在了沃尔玛的促销产品系列里面，它只需要做这个动作就可以满足呃。当地市场对它的一个认可度和认知度的问题，但是它在一二线城市没有办法通过这个手法来转化更多的用户，所以我觉得这就是宝洁就是个很很明确的例子吧。我
0: 我其实我刚才想想说的那个点在于说，嗯、呃，品牌是不是会就是品牌是不是会发生动摇？就是因为你说的是它划分细分出来的各种产品线，它其实它可能它对标的还是这个品牌非常核心的东西，嗯。嗯，但是是不是能够非常圆满的去跟不同地区或者不同阶层的人去说同样的一个品牌的？
1: 我觉得你这个问题、呃、也是我得很大的困惑。现在为什么这样讲呢？嗯、就是我们会比如说，就像我刚刚讲的，我们好像心里面设定了一个一一件事情，就是说 ，A K O、OK, K， 我们用啊、呃，比如说更多促销的手段或渠道的手段去跟呃下沉一些市场的人沟通，我们用。就打个比方讲，我现在从事这个品牌，我们希望用与 First 青年电影展这样的行为去。呃，去打动比如说超一线或一线那种对文化价值很有呃认同感的群体，提升他们对我们品牌的好感度。但是其实你在一个大的，因为我们就是像你说的，我们是一个很大的集团嘛，我们其实里面有各个部门去推广这个品牌，所以他不可能做一个特别小而美的事情，因为他它,它就是有这么多部门，有这么多资源，他要去做一件事情。然后所以即便是他在做一些我们认为应该是小而美的精。精准传播的时候，它依旧会把它扩大成一个很大体量的事情，呃、嗯。嗯因为，比如说，当我们做小品牌的时候，我们经常就会说，哦，我们不用做广告啊，我们，我们，我们就是通过呃用户故事，通过这种小而美的东西，通过传播我们本身的理念，我们本身就是内容来影响媒体对我们进行报道，影响 KOL， 让他们给我们做呃传播，然后通过 KOL 再往下沉，就是我们从来不做一个大规模的投放类型的广告类型的品牌传播行为。但是，当你到了一个大的公司里面的时候，你会发现，即便你这种你你这个项目的传播定义为小而美的传播，也就是我们想用小品牌的那种方法来做一个大品牌的精准传播的时候，圈层传播的时候，它依旧会扩大成一个呃内容是小的内容，精致的内容。但传播手法依然会变成一个有点像投放形式和广告性质的做法，那么这样会出现一个很，就是我觉得会出现一个很有趣的一个现象，就是你真正想要影响那帮人，当他看到一个这么铺开的像媒介投放一般的，呃的的规模的宣传之后，他。就会又把你做的这种认为内容导向的品牌传播划分为广告传播，你就又不能影响他们了，就其实是一个很矛盾的。嗯、我觉得其实真的就是。嗯，也许这两种传播，它是一个很难去，过，至少我还没有想到一个特别好的方法是做很好融合的，就是它有一一定的矛盾性在。
0: 我觉得这是否取决于这个品牌的这个品牌，它是要讲给什么样的人听？有什么意思呢？就是不，它有的品牌它是要讲给呃消费者听的，嗯，有的它是要讲给品牌自己听的，嗯嗯，就是有的品牌是希望就一些这种呃呃。呃一些活动，或者说，当然我不是说你们或者谁，我是说我是对我来说，很多的东西它其实是并并非是让希望让这一次活动能够用通过这次活动去展现自己的品牌，嗯，而恰恰是说他希望用这个活动来丰富自己，嗯，嗯我觉得这是这是我我觉得未必是说呃我需要通过一个市场活动我来把这个。东西传播出去，而是有时候我们办一样一件活动本身就是为了丰富我们自己的 credit。我觉得你说的这个点也是对的。呃，就是我，因为我本身是，可能是当我需要，我本身我是需要去，比如说一个品牌部，他需要去搭建自己品牌的时候，他需要去把这一个品牌，尤其是我说，尤其是可能很多在初始阶段，我初始阶段有可能是四年、五年、十年，就是在初始阶段的时候，他就是希望。让自己的故事更丰富一些，就是我的骨架有了，嗯、但是我要往骨架上面去贴这些肉，这些肉每一个部分的东西是不一样的，嗯、所以我才要有内脏，又有肌肉，要有什么东西。所以很有一些活动，它本身或者说有一些事情，它做出来就是不是面向消费者，它就是给自己做的。<对>嗯
1: ，对。当然，我觉得好的可能做法就是它又帮你。呃，解决了或者回答了一些消费者的问题，解决了一些你在市场上，我就先就是解决了你的一些沟通问题，同时他又能够呃反哺到你本身，因为其实尤其是像。我们这次的合作嘛，就是其实创作者使用了我们的产品之后，他给我们带来的很多反馈，最终是可以反哺到呃产品研发的。然后同时像你说的，<白>也许呃，因为之前我们的品牌并没有做过像与呃这样的电影展合作的项目，没有，我没有说你们啊。<笑> I know， 就是我想说的，就是说你刚才说的，你本身要丰富品牌已有的这个，你不管说品牌已有的资产也好，丰富品牌本身的一个故事，嗯、因为就跟一个人的成长一样嘛，嗯、就是你就是要经历这些丰富了，你可能最后才会有一个厚积薄。对
0: 我刚才说的是目标<实>目目<对>那个目的导向是什么样子的？我刚今天下午的时候，我说我稿子写不出来的时候，然后。我另外一个朋友跟我说，分享了一句话，他说：“他说写作不是因为有了想法，写作是为了产生想法
1: 。对”对我，我很同意。嗯，在互哎，我不想说互联网时代，但是好像他又是个最精准的说法，就是他确实也是这个时代在传播里面的一个很好、很有意思的地方，就是。呃，以前我们可能觉得媒体也好，或者说品牌也好，它更像单向输出嘛，就是我就是表达我的理念和态度，然后呃，用户也好，没呃就是消费者也好 ，take 这个东西。但现在其实就像用户本身自己的阐释以及他产出的内容，可能又会丰富到这个品牌本身的这个文化和叙述里面去，然后它又变成了品牌自己的一些东西了
0: 。嗯，我觉得你们的工作。我觉得你们的工作，我觉得你们的工作好有挑战哦，但我挑战不是说遇到了很多困难，而是说挑战就意味着说，嗯、呃，有很多事情你不需要去做重复的事情。我觉得就嗯， somehow 还是挺让人呃开心的。
1: 对，嗯，我觉得它蛮拓展我对于就是。传播呀，和品牌本身的一些思考的，<笑>就是一些 learning。Oh. 就比如说我刚才讲到的那些，好像品牌的这个维度，你要把它扩大。嗯。Mm. 然后你在不同的，就比如说品牌在最中最中间，然后你有好多的方法，什么渠道啊、营销啊、传播、公关立在旁边。然后你今天在一线城市，可能品牌部和呃公关部，他要离这个群体最近，因为可能是这个群体最受用的一种沟通方法。然后明天你换到一个，比如说小县城的市场，然后渠道就变成了一个最需要贴近核心群体的棋子，就是你会觉得这个权重的不一样，嗯、以及你在每一个传播语境里面，你分配到每个角色权重的不一样，这件事情的还蛮有意思的，而且它挺考验一个人的思考能力的。
0: 嗯，那我们要怎么聊小品牌呢
1: ？就以你为例啊，就是我觉得 jet lag。<笑>以及乌云装扮者和荒野气象台都是小品牌啊！哎，荒野气象台是拥有两百多万粉丝的一个品牌
0: ，有粉丝不一定就是个品
1: 牌啊。OK， 就是说，你觉得品牌还是要有自己的 solid 的产品
0: ？我觉得品牌真的太品牌它，它对，就是品，就是我觉得首先呢，荒野我们正在让它变成一个品牌，嗯、乌云装扮者这它只是一个。那个博客就是我并没有一直我一直没有把它当成一个品牌。嗯、说实在的，嗯、就我一直把它当成一个博客来去运作。就如果要把它当成品牌的话，我不会是现在的这样的一种呃操作方式。嗯，嗯，呃、我但是荒野这边，我是一荒野气象台，我是一直希望它是呃能够成为一个就是被呃至少可以被一代人喜欢的一个一个一个品牌。这是我们写在呃 BP 里面的话，嗯、不是我挂在嘴边的话啊、嗯呃，所以。就是大家不要觉得我在说一句好大的话，一代被一代人喜欢，就是我们写在 BP 里面的话，就是我们一直开始在做的，我觉得就是说它中间有停滞的阶段，但最近我似乎找到了新的方向，但是我也不便说一些太商业机密的话，但是我觉得最近又似乎找到了一些方向，所以我们现在正在恢复我们的内容，就荒野它是很有可能是通先从媒体开始，就是。之前咱们聊过的那个，嗯、就是呃，品牌即媒体还是媒体就可以呃，媒体可以成为品牌。嗯、就我是觉得说，荒野它是完全有可能是荒野气象台这个媒体是很有可能是从一个媒体变成一个好的品牌的。嗯、呃，我们之前是一个试错的阶段，但是最近因为做了实体的内容，呃呃，实体的尝试之后，我对它有了新的一个理解。嗯，所以你刚才说的，比如说有两百多万，如果加上那个。呃，微信如果加上微信公号的话，可能就将近三百万。三百、嗯、万对社中文互联网来说，并不是一个特别大的数字。嗯、对各种产品，什么手机几个亿的手机来说，也不是一个特别大的数字。但是它是我们认为，就我们对它定位是一个优质的媒体。嗯嗯所以这一点非常的难得，就是说，呃，它并不是一个大集团下面，它是一个独立媒体，嗯嗯、它像本独立杂志一样。嗯、所以，一个独立杂志，它面对的是一个独立杂志的商业化和独立杂志的呃这个品牌的更新，嗯、还有怎么让它这本独立杂志规模化，嗯、呃，变成一个大众的品牌。嗯、所以，我们现在就非常明确的是说，它必须要变成一个大众的品牌。嗯、明白。嗯、呃，对。所以，就是我们正在做的事情是让，呃，希望让。荒野从一个媒体变成一个大众品牌，就前段时间荒野还上了热搜，就是因为发的一些微博杀的一些帖子，就是就是上热搜其实是检验很多内容的一个很重要的标准嘛。你因为现在没有热搜，你基本上是没有入口了，可以说啊，所以我我觉得它是一种这种势能，我们觉得也挺好的。所以，呃，最近因为是在忙书店的事情，呃，分最分散我的精力。那之后呢？我就会把一部分精力再涌给这个荒野，我们可能会也重新要去写 BP， 去见一些投资人。虽然现在的经济情况不会像是四五年前那样，你有一个 BP 那么说实在的那么好去拿一些投资人的钱，但是我们比较有信心。嗯嗯。嗯然后，所以我的荒野就那样吧。然后，如果要去涉及到，我觉得更像品牌的东西，那肯定就是书店嘛，因为书店它一出来，嗯、它就是你就要把完成度做好。<对>然后它其实你就一定要想清楚，它是一个什么样的书店，然后它是一个怎么样的视觉体系。嗯嗯你看上去它其实肯定就是一个更加呃要呃完整的东西，对，更接近我们对于品牌的这个嗯嗯这个这个概括，就它就是一个品牌，新的品牌。嗯，我觉得做品牌就是就是因为品牌方其实现在就是我和我合伙人嘛，就是我们没有、嗯、确实没有一个大的部门或者说一个。呃，协作的团队来去决定说他应该成为什么样子，可能就是呃，创始人希望他是什么样子，他就是什么样子
1: ，所以就会很精准啊，而且会很有生命力啊。因为它不是一个想象的东西，它是来自于本身的东西。就就是为什么大部分
0: 的我们对一些东西，就是大部分的我们对一些东西觉得它酷，就是停留在它的初始、它的独立的阶段。嗯，
1: 对
0: 。就有一些东西，它拿了投资之后，你就不会觉得它酷了，就是因为似乎它并没有在那么精准的表达自己
1: 了、嗯。对，因为它要
0: 规模化嘛。对，但是这个没有办法呀、啊。就是我觉得你衡量一个品牌是否成功。并不能只是说它是不是独立的，或者说它能不能精准地表达自己的想法。如果一个品牌成功，嗯、它还有另外一个衡量标准，就是它能不能被更多的人用户去使用，嗯，或者说它能不能去呃变成像你说的变成更好的渠道，嗯，呃，<的>我觉得就是多方面的，就是它品牌变大，呃，最后不是 ，sorry， 不是什么品牌变大。就是，比如拿书店举例了，书店变大，或者说书店它的呃分支变大，并不代表说它这个品牌变成了一个不那么好的品牌。我可以说，它可以确实，我们觉得这样的东西是存在的，这样的担忧是存在的，就是它可能会变成一个不那么酷的品牌嗯，我是记得很多的，因为比如说像上海有一些独立咖啡，刚开始做的时候是很大家是很喜欢的，就是。嗯，喝咖啡的人啊，然后行业内的人啊，都很喜欢他刚开始的样子。然后他拿了投资之后，就突然之间开了很多的店，那大家好像就觉得这个品牌没有那么酷了。就是这个市场其实还是挺苛刻的，就是你又想希望他。就是他独立意味着什么？因为就是说，当我是他的用户的时候，我觉得自己跟别人与众不同。对。但是当那么多人都能够享受这种与众不同的时候，他在事实上他就不是与众不同了、啊。是的。所以这，用户其实是很自私的。嗯
1: 。其实这我觉得就是小众品牌和一个真的大众品牌的区别。就是小众品牌，如果他，嗯、如果你就是你很坚定，你自己首先你要做个相对精准的表达。就是你，嗯，就是我相信做小众品牌的人，他心里就是。就是 e g 都很大嘛？就是他就是有非常想要跟这个世界沟通的，嗯、想要表达的东西，所以他他寻求这种精准性。然后第二个就是它是有门槛的，它这个门槛其实也不是为了，也不是甚至是为了保护保护他想要维护那种精准，以及保护他想要去真正打动那群人，所以他就是要设立一个门槛，它甚至成为一种就是必要，而不是就只是为了作或矫情而存在的东西
0: 。嗯，我觉得大部分时候这其实是因为它试错成本太、嗯、太高了。什么意思呢？嗯、就是做你当你去做这个小成本的。就就你去做这个小品牌的时候，事实上是受限于你的小成本的。你有一个亿的时候，你是不会去做一个说我要去做一个独立品牌用一个亿，你不会这样去想的。啊、嗯，所以。这个也是受到一个成本上面的一个一个一个,一个局限。那你会我举一个例子 ，OK， 嗯 ，Sorry， 你先问吧。没
1: 有，我就想问，那你是想要做一个小品牌，还是一个就是如果 OK， 如果那我还是要举这个例子。和成本来讲的话，我我
0: 还是要举这个例子跟你说，嗯、就是我特别记得我四五年前我做公号的时候，嗯、因为我真的很早之前都开始做公号了，当时还去到处去跟别人说一些公号的一些基本的方法论。但现在、哦、说是我,我肯现在我肯定没有这个资格了。但我之前就是非常早期的用户的时候，就跟大家说的时候，就会收到类似的这些问题，就是说，嗯，我不希望我的那个呃读者有那么多，我就是想发发自己日常想写的这些心情。呃，有十几个就是懂我的用户就好了。我说你放屁吧你，你就你就你撒谎，那你你就别分享就好了。所有的这种要要要要去做有这个分享的人，他不会只希望自己的，因为既然你已经进入这个分享的这个这个这个、这个、怎么说呢？这个这个这个目的应该不是目的吧？因为你已经开始希望去分享了，你绝对不可能觉得说啊。呃我希望这个分享能看到这个东西的人是少数，因为你分享出来，你本来的意图就是为了更多的人看见嘛。嗯，那你干嘛要发到互联网上呢？嗯。因为我觉得做这个独立品牌，我不是说独立品牌怎么样，我不有去揣测别人的这个动机。我想说的是说，呃，做独立书店也好，独立品牌也好，如果有好的机会，我真的是希望这些品牌能够被更多的人去使用到，或者说呃接触到，而不是说我永远在一个呃十平米的地方去做一种特别。自得其乐，或者刚才我们最开始我们没有录进去的，说能够自洽的这种、嗯、呃呃境地里面，其实不是的。嗯嗯我觉得好的就是说，我们当我们说独立品牌的时候，为什么我们是独立品牌？它我觉得还是跟这个成本是有很大很大的关系的。嗯
1: 哼，这个我倒是同意的，因为其实一旦规模化的话，你对于所有的链条上。系统化和结构
0: 能力就要求，然后他就你说的太对了，嗯、就是并不是说有的人他真，我不是说所有人，但至少我自己的了解来看来看，就是包括我们自己，就是我们说我是一个独立品牌，但是当我想规模化的时候。也许有钱我都未必能做到，因为，嗯，就像你说的，嗯、我要去做链条，我要去做所有整体的品控，嗯、这些东西它并不是单单通过钱就能够解决的，嗯哼。你没有办法去复制，<的>你复制它，其实这种东西，你除了这个呃预算上面你要去付出这个预算之外，还要付出更多的东西，所以不是那么明确。所以第一，我觉得一方面是成本的限制，第二是能力的限制，基本上我觉得就是这两个限制。当然，第三个就是你本身你这个模式是不是适合呃被规模化，就是你在写在你的基因里面了。对、嗯，是的。嗯，如果市场本身就不需要那么多你的想做的这个东西，那你。你有你有钱，或者你有这个能力去做这个规模化也没用，嗯、<哼>所以就这三个，我觉得基本上就是三个呃限制。
1: 那我们要不要聊一下今天的最后一个议题
0: ？你好，你你聊聊啊，
1: <笑>就是什么是创意这件事情，也是我最近一直很大的困惑的地方啊、呃，因为我觉得呃，这个还是一个大家认知的不同。我觉得也许在一定程度上，大部分人对创意的理解还是一种。噱头呀，会引起更多人的传播呀，等等的，就是他把创意还是局限在一个非常狭义的范围里面嘛，所以我不知道你怎么来看待创意这件事情
0: 。呃，你刚才说到那个噱头啊什么的，我觉得其实我，可能五年前不会这样想，但现在如果你要说噱头。也是创意的一部分的话，嗯、我可能不能否否认。嗯、<哼>就是因为现在这个时代，我觉得真的就是，也许创意就是为了做噱头，也许
1: 你认同吗？就我觉得，我不认同啊！我,
0: 我不，因为我我对创意，我对创意，我有我有自己的那个定义啊，
1: <笑><笑>请大声说出来。
0: 就是我哎，我刚才怎么说来着？我说的是，我说的是可执行的新想法。对，我、嗯 oh, 呃不是，我说的是 ，sorry， 我说的是呃能够给人带来启发并且可执行的新想法。那你是怎么理解的
1: 呢？我觉得首先就是我对于这个时代是不是还能产生产生原创性的东西这件事就打一个问号，因为好像就是很多东西都已经被你
0: 说的原创是有百分之多少是原创？嗯
1: 我觉得原创就像。苹果定义了智能手机的样子一样，这叫原创，或者说爱因斯坦做出了相对论，这叫原创
0: 。你说的是创意还是原创啊
1: ？我觉得很多人会把这两个词混淆。
0: 混淆<小>。
1: 对，所以我要先讲说，我觉得在这个就原创性和创意不是我们要讨论的，我觉得是有严格的区别的。<对>然后以及我觉得在这个时代产生真正的原创性很难很难界定，因为就是我觉得它就是一个互相促进。的一个过程，就像我们刚才讲到的，嗯、可能品牌的成长也是用户和品牌本身在互动的一个过程，慢慢形成的一个东西。就是所以我觉得就很难界定。嗯、那么创意本身，我觉得你刚才讲的可执行的一个新想法很对嘛？就是我们都认同，就是如果一个东西仅局限在点子这个层面，那我们就不要谈了，它就是个人脑海里面的可能一个灵感，我觉
0: 得这是我觉得这个是大家特别需要警惕的。就有的人会觉得自己特别有创意，然后特别想法特别多，嗯、但是对我来说，就是就是你就放，就是我最近太我我不能说太多的这种词。就是，呃，就是你不用嚣张，嗯，不用拽，就是你这些东西就，就我真的就是希望去执行，你没有，你没有办法执行出来的东西都是空的，因为我觉得大家就是执行力被低估了，嗯，大家就是可能更可能对大家来说，可能头脑风暴，可能呃。呃，去做一些创想的一些这种这种实验，可以会有很多很好的想法出来，就很好的想法。嗯、但是我觉得执行执行被低估了，就你如果没有执行出来，<对>那它就是不存在啊。是的。它只是一个思考过程，对我来说，它不是一个呃创意啊。嗯
1: 、对，因为我这里面还想讲，就是执行为什么很重要，是因为在执行的过程中，你势必。会对原有的想法进行修正和调整。这个时候，其实考验的也是发起这个想法的人的筛选能力，就是你会越来越趋近于一个真实的精准。就是当你需要妥协，我不能想要妥协，当你需要调整的时候，你删除的是什么？你留下的是什么？这个其实是非常考验一个人能力，而且是非常难的，就是门槛很高的一个能力
0: 。对，我觉得想法只是一个起点。
1: 对，想法只是个起点。嗯，嗯然后我。我可能我我对于创意可能会就你刚才讲的一个可执行的新想法，这就是说新想法从哪里来这件事情，我也会
0: 因为我们现在非常著名的就是最近一段时间争论也很大的有百分之三的理论
1: ，呀， <Yeah. S
0: 2> 就是。<笑>就是你想，就是说，也许对他来说，这百分之三是新的，嗯，但是我们现在就要考虑的是，百分之多少，才算是原创？这<对>不在我们的这个范围里面嘛？所以我觉得最近集中再去争论的点，就在于说，其实本质上就在争论这百分之三够不够，嗯哼，嗯哼，称为是你的啊，<对>嗯嗯，这这个我看最近的文章里面说。呃，就是大家说的都很有道理，但是我也不能去陈述，就复述大家的这个观点
1: 。我觉得心还是来自于哦，就百分之三那个理论就姑且不论，我觉得百分之三那个理论。它更多的是在后期了，就是你刚才讲的，它能引发人更多的讨论也好，启发也好，就是我觉得，呃，百分之三大师他的功力就在于他会引发大家对他的想法进行重新的讨论和解释，<论>解释形成一些新的东西。我觉得这是他的能力、嗯、<对>啊。然后我觉得新的东西就是。因为我最近在看乐队的夏天，然后嗯，他们现在进入到的环节就是改编歌曲嘛，就是那些歌，有些歌都是很鬼畜的，<对>就很上头，比如说广场舞歌，<对>然后什么爸妈年代的 KTV， <对>呃，然后他们重新去演绎，我觉得他们其实就是在用他们新的思维方式和思维结构去与这这这个原来的歌产生连接和解构它嘛，我觉得这是一种新，就是来自于。不同领域的知识之间的互相的解释，它会形成一种新的东西
0: 。我突然想给我突然想给大家推荐一本书，叫那个，我觉得你一定要看。<Okay. S 2> 你一定要相信就是书店老板的这个推荐
1: 。<Okay. S 2> 就是
0: 、呃、就叫松末日松茸，我推荐过。哦， oh,
1: 这本书<你>那个我最近也有看到，有一个我很喜欢的博主也有推荐
0: 。Oh, 你喜欢那个博主叫陆云张曼者。啊。
1: 呃，就是其中之一，还有另外的。<笑>
0: 我我因为，我跟你说，这因为这个是那个索马里的一个朋友去做参与的一个书，所以最开始的时候呢，是索马里给我推荐的。嗯，嗯但呃，但事实上，呃，我看到第一眼看到这本书是又是另外一个人去看，所以其实他在出版圈，他已经开始，嗯嗯、他是。在出版圈子里面先开始看的，但它其实也现在是刚刚发行。我为什么要想到这本书呢？是因为他说刚才我们说的那个叫什么来着？刚才那个叫什么？呃，他做把这个这个产品创意做出来之后，然后大家去关注，然后开始去做这个讨论，然后或者然后又说到了乐队的夏天，用自己的东西来去改编这个不同的歌曲。嗯呃，这个让我想到在呃这本书里面，它里面有一个理论叫胶染剂合作，嗯哼，就是胶染就是它这个英文叫 contamination， 就是交互的交，呃，<感>染污染的染，嗯、对，呃，我说的污染，我说好天、啊，我是个太，我好是个好消极的人啊，<笑>它叫胶染剂合作，嗯，就是嗯。呃他说，他原话，他这里说的是说一个聚集过程如何能够成为突发事件？突发事件的后面也有个括号，叫 happening， 并使之大过所有部分的总和。嗯，那我其实对我来说，也许交染它可能也是跟我们刚才讨论的东西是有那个呃相关性的。一个聚集过程如何能成为突发事件，并使之大过所有部分的总和？答案是交染，嗯、我们被自己的遭遇所交染。当我们为他者让出空间时，他们也改变了我们。随着交染改变世界，创造计划，共同世界和新的方向可能会出现。我觉得好有启发性，因为他这提到是新的方向。那不管是《虐恋夏天》也是，他这里说的，他其实就是新的方向嘛。然后每个人都带着被浇染的历史，纯粹并不可能存在。这句话也很关键。他说：“纯粹并不可能存在。”啊，然后牢记不稳定性的一个价值是它提醒我们，随着环境而变化是生存之本。就我<对>我就就念到这儿好了。所以这本书是非常的好。嗯哼，它整体它讨论的是在一个不稳定的时代里面，怎么样去呃，类似于生存吧
1: 。对，因为这也是我觉得、啊。传播里面很重要的就是我说，现在传播已经不是单向了了。你会发现，你只有唯，你只有首先，呃，认定传播过程中一定会有不确定性存在，以及保持好这个心态，你才能够很好的互动，然后交融。<笑>
0: 对对，而且一开始推荐给我的时候，什么里什么里说的说的那句话是说，你知道吗？他他他用一种特别那个，呃，科呃那种叫什么呃探，就就特别探索的那种语气跟我说，嗯嗯、呃，你知道吗？在那个原子弹爆炸后，松茸是最先从废墟里长出来的多细胞生物。嗯，嗯嗯我觉得哇，好有意思哦，要看看这个,、嗯、这个生命力好顽强哦。<其><笑>但<笑>这本书他说的就是一个非常，就是远远超越了这个这个这个例子的东西。OK，
1: 那嗯，好的，那我们就愉快的结束今天的交交流，并且留一本书给听众们
0: 。对，就是推荐把这本书推荐给大家
1: 。购买渠道呢 j e n l a g 吗
0: ？大家可以到 j e n l a g books 三里屯太古里店购买。同与此同时，大家也可以通过各大网络平台以更低的折扣买到这本书。比他多买点，好吧？
1: 好的，嗯，好的。谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢。好，拜拜 <bye>。那就这样了，拜拜。I want to see how the sun going back in time. I want to see the first light of dawn in my blue garden. I want to count to one.